0: Letras que vuelan, frases que despegan, páginas que aterrizan, palabras sopladas, el viento a favor. Hola Pablito Montanaro, ¿cómo va? Hola, buenas tardes Juan, ¿cómo va? ¿Todo bien? Pero muy bien. Bueno, bueno. Hay una escritora cordobesa que alguna vez estudió abogacía, se recibió, pero que después de muchos años se dedicó a escribir y actualmente, desde hace, desde hace varios varios libros publicados, que es una de las escritoras más leídas en, en la Argentina, se llama Viviana Rivero y acaba de publicar una nueva novela una luz fuerte y brillante y ya está en comunicación para hablar con nosotros Viviana Rivero autora de, de este bestseller ya que hace poco salió y ya se está ubicando en los primeros puestos de, en las ventas Buenas tardes Viviana, ¿cómo va Pablo Montanaro y el equipo de Viento a Favor acá en eu 5
1: Hola Pablo, un gusto no. hablar contigo
0: en la Patagonia tenés muchísimas lectoras Que ahora se, se entusiasmaron con este libro Una luz fuerte y, y brillante Esta novela publicada por MC Contanos un poco Cómo llegaste a la a la historia O qué, qué te generó Bueno,
1: es, es una historia no Que tiene un poco eh, un, un trasfondo social Un contexto histórico Son dos historias Una que transcurre en el 2014 En medio de la guerra que dura hasta nuestros días en Siria, ¿no? Uh -huh. Y otra historia que, que transcurre en los años 60, que habla un poco de la estirpe de las mujeres de Siria, de esas mujeres que son muy sometidas y que se van transmitiendo unas a otras una pequeña cuota de rebeldía, y que van avanzando con pasos muy, muy lentos al lado de lo que es la mujer es occidental. Uh -huh. eh, en este caso y es la historia, yo digo que el que lea el libro... Eh, va a estar encerrado en un, en un edificio en ruinas en el medio de una ciudad tomada por los rehenes porque el personaje que es Álvaro es un periodista que va a cubrir la guerra y por esas cosas de la vida termina arrapado en uno de estos edificios sin agua, sin comida pero con una chica musulmana una chica universitaria y con muchas horas para hablar y para conocerse, y que al principio parecen que son muy parecidas, pero claro, las, las educaciones que han recibido ambos son muy distintas. Uh -huh. eh, así que van a poder caminar por las callecitas de Siria en su época de esplendor, porque parte de la historia también transcurre en los años 60, y cuento un poco por qué el porqué de las revoluciones. Vamos a poder entender un poco cómo es esto, que los hombres en Siria se casan con varias mujeres, ¿no? que para... La mente occidental, uno no, no no puede entender cómo funciona esto. Claro. Bueno, acá te cuento una historia contada de primera mano que, que ha ido para el libro.
0: El libro tiene una historia detrás, ¿no? Porque vos conociste una pareja de refugiados, ¿no? Sí, sí. sí
1: eh, contemos que a los que no saben que Argentina fue uno de los países que abrió inmediatamente sus puertas para los refugiados de guerra sirio Los recibió y, bueno, yo conocí en este escape que tuvieron una pareja joven de profesionales sirios, eh, una chica y, y bueno y su marido, y me contaron cómo fue todo, cómo, cómo tuvieron que escapar, cómo era la vida allá por qué decidieron venirse, y bueno, a partir de eso fue como un disparador para yo escribir la novela, porque eran datos tan interesantes, tan ciertos, porque estaban contados por lo que, las personas que lo claro. habían vivido, y que dije voy a escribir una novela de esto, y bueno, empecé a recaudar más información, mucho escribirme con la gente del centro islámico Porque, bueno, es una idiosincrasia completamente distinta Y cuando uno escribe sobre Tenías. esto lo tiene que conocer bien
0: Vos conocés no, a esta pareja ¿Qué es lo que te hace clic para decir eh, ¿Dónde está la llave que encontrás para decir Esto puede ser el germen de una novela? ¿Cómo decidís vos eso, no? ¿Qué?
1: Son disparadores A veces tienen que ver con lo que uno vive a nivel personal Y otras veces es lo que observa uno en el, en el exterior es A veces es como... El disparador está en el micro mundito del escritor O a veces está en el macro mundo el micro le llamo yo mi casa, mi familia, en uh -huh. mi barrio ¿no? En el macro a veces pienso, bueno, mi país, el mundo, qué está pasando Porque luego que el escritor es casi un observador silencioso no Mira con otros ojos que ve a su vecino Lo mira casi estudiándolo eh, Y empieza como a sacar cosas Se tiñe de ese color de lo que ha visto Y, y cuando lo vuelcan las letras se ve ese color que, que, que vio, eh, que observó, ¿no? que lo impactó. Entonces, muchas veces lo, los detonantes, en el caso de mi novela, bueno, son cosas profundas mías y otras cosas a veces externas como en este caso estos chicos. ¿no? Pero también tengo una novela que se llama así, eh, sí. que me acuerdo de esa novela, yo venía, <ríe> venía como muy eh, eh, filósofa conmigo misma preguntándome si yo era una persona feliz. Y, y bueno, y todo esto me llevó a mí a una serie de pensamientos, a una serie de reflexiones que dije, están buenas para un libro. Invento una historia de alguien, ¿no?, una artista era, que tenía estos problemas con la felicidad, entonces yo vuelvo todo lo que yo venía pensando sobre la felicidad. En este caso, en el último libro, que es una luz fuerte y brillante, eh, no, me impacta tanto lo que me cuentan estas personas lo que sufre alguien que de la guerra que te lleva a querer escapar embarazada, la chica ¿no? eh, eh, se tuvo que poner inyecciones porque ya estaba en época de parto para retrasar el parto y Mira. poder viajar entonces sí, cosas sí. tremendas y yo dije, no, todo esto lo tengo que contar o cómo era la vida allá uno no sí. se puede imaginar lo que es la guerra para ellos, que no hay, no hay electricidad eh, solamente tres horas al día y tienen que echar los celulares de estas tres horas y no ver que aguanten si no tendría a tiempo un mensaje para poder huir, eh, bueno, todo, todo tiroteos, eh, entradas a la casa constantes de, de los militares, no importa de, de qué son, eh, bueno, entonces, de, de qué bandos son, porque todo se cuida mucho, bueno, me pareció tan tremendo que quise contar la historia, me había impactado, y bueno, van a ver mucho de, de lo que ellos contaron en el libro, o de esto que te decía, la idiosincrasia de... De sí. un hombre que se casa con tres esposas y, y bueno, ¿cómo es? Viven juntas, ¿no? Tienen casas distintas, se dan bien, no se dan bien, sienten celos o no. Bueno, todo esto lo van a poder ver en el libro.
0: El libro tiene una tapa bellísima, ¿no? Y tiene unas manos tatuadas, ¿no? Unas manos de, sí. de mujer sí. tatuadas que, que creo sí. que corresponde a un, a un ritual. Contanos un poquito... Sí,
1: la tapa del libro, bueno, son unas manos eh, de mujer todas tatuadas con muchos anillos porque la mujer árabe le gustan mucho las joyas, uh -huh. y, y se, las están tatuadas las manos, se tatúan con jena el día del matrimonio, y no se tatúa solo la novia, sino que se tatúan todas las mujeres que van al casamiento, porque es una manera de desearle felicidad, de desearle todo lo que sea bueno a la novia, eh, así que se tatúan por esa razón las manos, porque además en el casamiento hay un... Hay una parte de la fiesta, un día especial, porque la fiesta tiene como varios días, que es de mujeres, entonces en ese momento es cuando se tatúan, cuando están mm. las mujeres, se desean todas las, las cosas buenas, se tatúan las manos, eh, y bueno, si es una familia muy pudiente, se hace con tintas muy especiales, caídas de otros lugares, eh, de una calidad, ¿no? Que tal vez dura como un tatuaje verdadero. Bueno, es muy interesante y eso es lo que muestra la papá, las manos de una mujer árabe, toda enjolada y tatuada.
0: Bueno, también el título llama mucho la atención, ¿no? Es un título muy vendedor, digo, en, en el buen sí. sentido, no una luz fuerte y sí, brillante. Sí, sí. Que, que sale sí. de, de, de la lectura, ¿no? De, de uno de los testimonios. ¿Quién no de... quiere
1: una luz fuerte y brillante sobre uno, no? Sí. Eh, bueno, la idea nació porque este es un personaje que, bueno, durante tres meses él va a vivir al límite, al ¿no? Al límite del peligro, al límite de, de no tener cómo comunicarse, de no tener comida, de casi no conseguir agua, eh, al límite de todo, pero al mismo tiempo, el contrarrestando esto por el otro lado una especie de relación un amor que no, que no tendría ni que pasar entre una atracción entre un hombre y una mujer que no están destinados para nada, para, para conocerse, bueno, también conociéndose. Entonces se nota mucho el contraste. Y la idea de lo, la luz es porque yo vivo tanto al límite del peligro que creo que eh, en dos o tres oportunidades él siente como que una luz le muestra que tiene que ir para tal lado y no para el otro, ¿no? Son como casi sobrenaturales ...las experiencias esas dos o ¿no? tres veces... ...y bueno, tiene que ver con esto de que... ...yo creo que siempre los seres humanos... ...tenemos algo que nos va mostrando... ...esa, esa luz... ...inclínate para este lado, no sí. para el otro... ...y a veces estamos tan atrás de lo urgente... ...de lo acelerado... Que ...no nos damos cuenta de eso, ¿no? En este caso él vive tan fuera... ...después de ser un hombre lleno de estrés... ...y siempre muy ambicioso... ...de repente está ahí sin nada en la vida... Y como comienza a sentirse guiado por esa luz. Entonces habla un poquito de eso. De que cuando realmente abandonamos todas esas cosas urgentes y estresadas, vemos que hay una luz como que nos va
0: guiando, ¿no? Estamos hablando con Viviana Rivero por este libro, esta nueva novela, Una luz fuerte y brillante, publicada por por MC, y esto lo dicen todas las lectoras, ¿no? Y los lectores de tus libros. Vos haces viajar, ¿no? Y vos, vos primero viajás, ¿no? Pero también haces viajar a tus lectores y tenés, ¿no? Esa cuestión de, de bueno, de... De, del tiempo, ¿no?, de ir a esos lugares, de, de recorrer y, 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 de, y de reflejarlo en las novelas. Y eso es una de las cosas que, que logra la literatura, ¿no?, eh, sobre todo en estos tiempos de encierro, de confinamiento, de tantas restricciones, ¿no?
1: Sí, sí, la idea es esa. Siempre en mis libros trato de que haga lo que la literatura hace, ¿eh? hacernos sentir por un rato a otras personas, hacernos viajar a lugares que físicamente tal vez no podemos. En este caso, bueno... Siria es eh, muy diferente al mundo occidental, entonces es muy interesante caminar por esas callecitas, por esas ciudades tan antiguas, o en el caso de la guerra, ¿no? Te transportas de golpe a una ciudad de en guerra. En los lectores van a poder conocer cómo es el mercado, ese gran mercado que está desde las épocas inmemoriales. Cuando me pongo a investigar que el día, digo, habrá estado en el 1800, no, el mercado estaba desde antes de Cristo, ¿no? Era tremendo, el mercado es. Eh. Así que bueno, van bueno, a poder conocer eso, esos lugares de tan antiguos. Me era difícil meter la mujer que quería que la tienda en el mercado, porque no, no hay mujeres, muy poquísimo, ¿no? Entonces van uh -huh. bueno, a bueno, poder meterse en estos lugares antiquísimos, eh, los que leen uh -huh. el libro. Ellas son quienes entierran a los muertos, ellas son quienes lloran cuando se van sus hijos o maridos a las guerras. Eh, son son uh -huh. las que le toca la parte triste, no deciden nada sino que solamente le tocan las lágrimas. Eh, entonces, por eso digo realmente que, que la guerra en ese país es una cuestión de hombres y a ella solamente le está
0: de dolor. Eh, te saco un poco de, 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 de la novela, de la novela más reciente. Eh, has publicado un, un libro de, de literatura infantil, el Nogal de, de Joaquín, sí. con ilustraciones sí. de Victoria. Contanos un poco cómo fue esa experiencia.
1: Bueno, es... Nació justamente de la pandemia, ¿no? de ese encierro. Los primeros meses de la pandemia estábamos con, con mis hijos, que a veces no es común estar tanto encerrado con los hijos cuando ya son chicos más grandes. Y teníamos como dos visiones sobre lo que le está pasando al mundo, al planeta. Entonces hablábamos y ella, mi hija, decía cosas y yo tenía cosas para agregar y nos íbamos complementando muy bien. Le decíamos cuánta sabiduría hay en dos generaciones, cuánto sí. se puede enseñar una a la otra. Entonces de ahí surgió la idea de escribir ese libro yo dije bueno entonces escribo la historia y voy lo dibujar porque mi hija es una artista plástica y, y bueno así nació es un libro destinado a la familia a, a que lo pueda tener un, un padre una madre un abuelo un tío y leerlo juntamente con un niño para enseñarle a cuidar el planeta y creo que surgen interacciones muy interesantes porque los niños saben mucho de esto, entonces uno les enseña y ellos nos devuelven y se produce un idea y porque también creo que ya eh, así como tenemos muchas cosas que nos han transmitido nuestro, nuestros padres nuestros abuelos, que uno de los cuales está orgulloso, creo que ya llegó el tiempo que hay que incluir en ese bagaje del cual estamos eh, orgullosos incluir el cuidado del planeta entonces, la idea es que cuando, cuando pasen los años, este niño al que se le leyó el libro, le diga: Ya mi abuelo me hablaba de esto, ya mi mamá me hablaba de esto, ¿no? Es tratar de interactuar a las dos generaciones eh, sobre el cuidado del planeta. Para eso nació el libro El hogar, mi Joaquín.
0: Bueno, Viviana Rivero, eh, autora de Una luz fuerte y brillante, esta nueva novela, que, que ya es bestseller, y bueno, recomendar también tu, tus anteriores libros, ya tenés creo que más de, de 12, 13 libros. Eh, secreto sí. Bien Guardado, Ellos Se Fueron, Lo Que No Se Dice, La Dama de Noche, eh, Sí, ¿no? eh, La Magia de la Vida, sí. eh, tantos libros Hay varios, eh.
1: y vamos a invitar también a, a que si quieren ver, hay uno que tiene su, ne su serie en Netflix sí. Que es eh, Un secreto, secreto Bien Guardado, así que bueno, pueden verlo si quieren también en serie A Secreto Bien, bien, bien. Guardado
0: bueno, Viviana, muchísimas gracias por esta comunicación Te felicitamos por estos libros, por estas historias Por cómo escribís y cómo te comprometes con las historias Y cómo le haces eh, a, a los lectores y a las lectoras eh, Viajar eh, a otros mundos, otras culturas Y, y la verdad que, que te felicitamos mucho
1: Bueno, muchas gracias por la invitación También les mando un, un saludo Y bueno, otro saludo eh, para la audiencia Que bueno, yo viajo seguido para allá para la Patagonia eh, sé que les gusta mucho leer, así que siempre la editorial arma, arma lindas cosas ah, y tengo sí, muchos sí. lectores, así que aprovechamos bueno. y nos saludamos especialmente. Gracias.
0: Bueno, un abrazo grande. LU5 Podcast